0: Здравствуйте, друзья! И с огромной гордостью я хочу сказать, что «Комсомольская правда» стала одной из немногих газет России, чей специальный корреспондент сейчас добрался до Кабула и там находится. Ну, давайте не будем ходить вокруг да около и сразу передадим слово ему, я... Поясню, что из-за особенностей связи будет задержка в 2-3 секунды. Итак, у нас на проводе из Кабула, да, верните мне мой 89-й или 79-й, кому как, Александр Коц, спецкор КП. Александр, здравствуйте, что сейчас там в Кабуле происходит? Александр, Александр Коц. Да, мы пытаемся перезвонить Александру Коцу, ну, вы сами поймите, такая техническая ситуация, человек в аэропорту Кабула, а мы у нас в уютной студии. И, конечно, ему непросто. И что здесь интересного? Например, Ангела Хорстовна Меркель уже сказала, что переведет в Афганистан, управляемый талибами, талибы запрещенная организация, талибан, я на всякий случай скажу, 500 миллионов евро. Доброе утро. Ну, неплохо тогда, То есть, это в добавление к тому триллиону долларов, которые США вложили в Афганистан в течение последних 20 лет. При этом Афганистан стабильно там на всех последних позициях и по уровню жизни. Даже, в общем, африканские страны идут вверх, вперед. И по сравнению с ними Афганистан ну уж совсем плохо. Но теперь еще и Меркель дает. И понятно, что эти 500 миллионов евро достанутся исламистам. И возникает очень простой вопрос. Подождите, вот мы наблюдали 7 лет назад, как ополченцы заняли Донецк и Луганск. Но госпожа Меркель не дала им не то, что 500 миллионов евро, хотя бы 50 миллионов евро. Возникает вопрос, а что, так можно было? Да, да. Оказывается, так можно было. С нами все-таки из Кабула Александр Коц, спецскор КП. Здравствуйте, Александр, что у вас сейчас происходит?
1: Добрый вечер. Да, собственно, ничего особенного не происходит. То есть, если смотреть на Кабул чисто визуально, никакой смены вот такой радикальной пока не происходит. Мы сейчас в итоге что делаем?
0: Ну да, была Исламская Республика, стал Исламский Эмират. Я согласен... Давайте вот общем... так дозвонились, давайте включайте меня, пока опять не оборвалась. Да, мы, вы, вы тут, вы тут, Александр. Да. А вот вы прилетели с эвакуационным отрядом, да? Да, пока... Да, Александр Коц временно не с нами. Я пока что продолжу обсуждать Ан Ан Ангелу Хорстовну меркеле. Ведь почему? Что же эти за 500 миллионов евро? При том, что даже немецкие СМИ пишут, что помощь жертвам наводнения, чудовищное разрушительное наводнение на северо-западе Германии, почти 200 погибших, помощь, конечно, была. Но она была явно недостаточной. Чудовищные были разрушения, и бизнес пострадал, и граждане, и домовладения, А тут полмиллиарда евро. Почему? Это очень похоже на взятку. С одной стороны, чтобы господа талибы позволили улететь тем беженцам, которые работали с армией НАТО, в том числе с присутствовавшим в Афганистане Бундесвером, и которых, господа американцы, забыли. Понимаете, да? Прекрасная схема. А зачем Германии эти беженцы? Да очень просто. Когда они там прилетят, а семьи же большие натурализуются там, что они будут делать? Конечно же, они будут голосовать за партию Меркель, за левоцентристов, за левых, за зеленых, в общем, за всех, кто как раз выступает за ультралиберальные ценности, за открытые границы, за флюхтлинге вилькоммен, то есть добро пожаловать беженцы и так далее, и так далее. Вот такая история. При этом, что интересно, Афганистан же неоднороден. Там сейчас возник такой Северный альянс 2.0. Если кто не помнит, Северный альянс это было сопротивление вот первым талибам запрещенной организации, когда они возник, возникнут в 1994 году, стали пытаться брать Кабул. И что интересно, Северный альянс... Он находится в, в, в Панджишерской долине. Это одна из самых труднодоступных и горных таких частей Афганистана. И вот там, в Панджишерской долине, живут этнические таджики. А Талибан, запрещенная организация, это, чтобы вы понимали, это движение пуштунов, такой сельской бедноты пуштунских националистов, по сути. И они даже говорят на разных языках. Пуштуны и талибы, соответственно, на пушту, пушту, а вот эти вот таджики из Северного Альянса 2.0 на языке Дарии. А царь горы на востоке может быть только один. И понятно, что вот они как в 96-м году сражались, так и сейчас сражаются. И сейчас такая у них патовая ситуация. Да, это было очень смешно. вот эта Паншерская долина, она... Все э, дни, даже там после тотального отступления американцев, рисовалось как под контролем правительственных сил. Но понятно, что это были никакие не правительственные силы, а местные кланы. То есть, как бы, когда мы говорим, что там талибы захватили Исламский Эмират Афганистан, то понятно, что это тоже некоторая условность. Это такой конгломерат феодально раздробленных княжеств. Война всех со всеми и против всех. И что интересно, вот Александр Кот, с которого мы сейчас пытаемся вызвонить, он у нынешнего лидера вот этого Северного Альянса, или можно называть его там Паншерское сопротивление Ахмада Масуда, взял интервью 20 лет назад. Ахмад Масуд это сын легендарного льва Пандшера, Ахмад Шаха Масуда которого, которого убили в 2001 году, потому что он вел независимую политику и не лег бы под американцев, конечно. А убили его люди, выдававшие себя за журналистов. Да, Александр Коц, я правильно понимаю, что вы прилетели, чтобы помогать эвакуации? Да нет, я при при прилетел, чтобы попасть каким-то
1: образом в Кабул, потому что, конечно, исторические события сейчас происходят в Афганистане, и а, наблюдать это своими глазами, это, конечно, у очень лестно а, а, для любого журналиста, поэтому, собственно, эвакуационный борт – это был лишь способ добраться до Кабула. Действительно, три самолета, четыре самолета сегодня прибыли на а, кабульский аэродром, а, вывезли отсюда 500 Около 500 человек, среди которых и российские граждане, и а, граждане ДКБ, Ну и, собственно, я побывал вот на этом а, аэродроме, а, а взлетную полосу которой разбилась вот эта американская мечта в ее экспортном варианте с большой высотой дребезги. Вот. Сейчас этот аэропорт полностью контролирует а, международные силы, но в основном там, конечно, заправляют американцы, есть и немцы, и есть и, и, и а, испанцев. Очень жесткие правила, потому что США объявила этот аэродром военной базы ну, с соответствующими ну, ужесточениями в плане а, режима. И а, вот что самое удивительное, то что а, бывшие враги, талибы, да, которые, с которыми они воевали 20 лет, они стоят вот буквально лицом к лицу. То есть ты выходишь, из, выезжаешь из аэропорта а, и ну, проезжая последний армейский пост, и тут же чекпоинт э, Талибана. Уже люди с оружием, с гранатометами, с автоматами. Мы бы выезжали через э, южный выезд. Э, там до сих пор э, сотни афганцев простых, которые э, пытаются улететь. Но талибы на аэродром не пускают афганцев, пускают только тех, у кого есть э, заграничные паспорта. Паспорта э, других государств только в этом случае. Но организованные группы заезжают только в сопровождении дипломатов. До этого были а, французы, завозили колонну, завозили а, немцы свою колонну. Ну и даже такая достаточно внушительная колонна была, которая стояла из а, 16 машин. Надо сказать, что когда мы ехали уже из аэродрома в сторону российского посольства, на протяжении всего пути а, нашу колонну сопровождали два пикапа а, представителей талибов а, с пулеметчиками и автоматчиками. Город ну, не, не производит э, впечатления на захваченного террористами, да, он живет свою жизнь, говорят, что стало меньше людей на улицах, говорят, что э, закрыты школы и э, не все э, магазины открыты. Ну, Например, я сегодня э, увидел дважды э, портреты на стенах Ахмад Шаха Масуда, злейшего врага э, Талибана, о котором э, вот ты как раз упоминал, да. <звольф> а, э, <звольф> вот, Еще, видимо, до, до, до этих плакатов руки у них не дошли. Но, да, действительно, там женские лица закрашены на витринах и так далее, и так далее. Но при этом есть, допустим, дорожная полиция, которая в, в своей форме исполняет свои обязанности на улице.
0: да. Какие невероятные впечатления. Вы знаете, у меня, у нас запланирована еще там уже следующая тема, следующий блок, но Александр Коц, поскольку до него сложно дотониться, я предлагаю, вот давайте Александра котца оставим хотя бы там на половину следующего блока. Он невероятно интересно рассказывает про Афганистан. А вы, дорогие друзья, оставайтесь на линии, слушайте радио «Комсомольская правда». Продолжим прямую линию с нашим специальным корреспондентам, прилетевшим в Кабул. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков Отдельная тема мы продолжаем общаться со спецскором КП Александром Коцом, который прямо сейчас находится в Кабуле. Очень плохая связь, но мы пытаемся. Александр, пожалуйста, продолжайте. Вот Какие у вас еще впечатления от Кабула?
1: Ну вот вы знаете, есть ощущение, что политический, политический талибан, да, запрещенная организация в России, пытается... Играть в такую умеренную позицию. При этом, конечно, картинка на улице, она резко контрастирует с заявление, потому что ну, достаточно жестко ведут себя со соплеменниками представители Талибана, особенно в аэропорту, возле аэропорта на чекпоинте. Ну, там и стрельба постоянно в воздух, и там, палками орудуют достаточно активно. То есть э, у меня вот большие сомнения по поводу на, того, насколько политически Талибан э, взаимодействует э, со своим вооруженным крылом. Э, но э, по отношению, там, допустим, к России они демонстрируют э, всяческие уважения, и Это, э, э, это показывает что-то та же охрана нашей колонны. Да, мы подъехали э, к посольству России. Около посольства России тоже стоит вооруженная охрана Талибана. Выглядит, они, конечно специфично, экзотично. Ну, вот это такие они есть. Кстати, многие бойцы Талибана, которых вот сегодня удалось увидеть, они а, пытаются быть похожими на своих противников, то есть уже есть такие а, группы спецназа, как они среди себя называют, а, которые а, одеваются там в мультикам американские, в модные шлемы, бронежилеты и так далее. Нет, того, так им же все они... это досталось
0: после ухода американцев, они же просто бросили оружие об бундировании, если я правильно понимаю.
1: Да, им досталось это все практически даром. То есть э, оставляли это э, все для э, правительственных сил, да, для, для, для правительственной армии. Э, 20 лет э, американцы со своими союзниками готовили эту армию. 300 тысяч штуков. Но вот, э, к сожалению, э, для них э, она себя никаким образом не проявила. Мне э, рассказывали, что... Может быть, они бы и сопротивлялись, но их предали, им не давали команду, им приказали сложить оружие, когда на вопрос «Кто приказал сложить оружие?» отвечают, что ну, в принципе команда шла от президента Гани, да, который один из первых убежал, забрав с собой какую-то сумму наличности. Вот. Но есть армейские подразделения, которые переходили на сторону Талибана. Да, это, это тоже было. Вот. Но в большинстве своем, конечно, армия правительственная была деморализована вот этим, этой победной подступой Талибана по, по стороне. Но надо еще отметить, что все-таки мы не видели таких серьезных да, штурмов городов, не только потому, что армия не готова была оборонять города, потому что а, штурмов как и и не было. То есть э, Талибан а, очень а, грамотно провел тактику спящих ячеек. Собственно, а, в Кабуле первые там несколько сотен вооруженных людей в университетском районе объявились как раз а, из а, спящих ячеек. То есть они в городе всегда были. И надо сказать, что сельское население, конечно, а, симпатизирует этому движению, потому что а, в отличие там, от а, политиков, на, они декларируют какие-то близкие им да, тезисы, цели там, и социальной справедливости, и там, нет коррупции, нет наркотиков, и так далее, и так далее. Это все, конечно, подкупает. И, наверное, не только в Афганистане это подкупает, потому что сейчас и в Средней Азии наверняка с большим интересом смотрят Этим экспериментом... Хорошо,
0: Александр, а вот вы, и я так понимаю, что именно вот с талибами, представителями запрещенного движения, у вас пообщаться не получилось?
1: Нет, пока не получается, но тут достаточно жесткие требования по безопасности со стороны российского посольства, поэтому, к сожалению, пока не удалось, но мы вот в первый день будем каким-то образом пытаться на них уходить общаться.
0: Да, а вот какие-то местные там источники, может быть, там вы с русскоязычными афганцами пообщались, местные вам что-то говорят?
1: Нет, нет, сегодня просто весь, весь день был такой, э, во-первых, э, и прилетели-то поздно, потому что на самом деле рейс из Ульяновска был задержан там на сутки, и сегодня все это долго очень происходило, очень долго шла колонна из посольства на аэродром и так далее, и так далее, поэтому мы только с аэродрома приехали вот под вечер, заселились на территории российского посольства, и пока, к сожалению, им всем пообщаться не удалось.
0: Хорошо, еще вопрос, может быть, наивный, правда ли, что эти российские самолеты эвакуируют еще и граждан Украины, и при том, что Украина себя декларирует как враг и России и называют Россию агрессором. Вот, может быть, это как-то немножко смешно выглядит, нет?
1: Ну, собственно, люди-то тут в не самой смешной ситуации оказались, поэтому, если э, они просят помощи независимости зависимости там, от их гражданства, я не вижу причин там, им отказывать, поэтому ну, украинцы, казахи, киргизы, кстати, казахи тоже прилетали, вывозили своих граждан, а, а, а украинцам, видите, важнее, видимо, зарабатывать деньги, не знаю, слышали ли вы эту историю с украинским самолетом, который прилетел в Кабул, должен был возить украинцев, а вместо этого рейс полетел в Иран, потому что а, хазарейцы, которые а, достаточно богатая группа говорила, что надо перевести большое, большое количество золота и бриллиантов и платили, собственно, они а, в этой же валюте и украинские летчики просто решили подзаработать, смотались в Иран а, вернулись и только после этого уже забрали своих граждан Но особенно, когда так относятся к своим гражданам а, я думаю, что нет ничего зазорного в том, что Россия а, помогает демонстрировать добрую волю
0: да, спасибо. С нами был на прямом проводе из Кабула спецкор КП «Александр Коц». Конечно же, ждем от нашего коллеги легендарного военкора новых интереснейших репортажей из Афганистана. Держитесь там, помните о своей безопасности. До свидания, Александр, и успехов. Спасибо, что нашли время. А я перейду к другой теме. Вы уж извините, у нас как-то скомкано, Но и, знаете, установить прямой провод с Кабулом в нынешних условиях не так-то просто. Поговорим об образовании. Кстати, если кто не знает, вот это запрещенное движение «Талибан», оно в дословном переводе с «пушту» означает «студенты». Ну, вот такой вот абсолютно еще и постмодернистский прием. И что интересно, Владимир Путин, говоря о российских школах, сделал очень важных два тезиса. Первое. Нужно развивать, он сказал, школы полного дня. Ну, то есть, парень или девушка, мальчик или девочка, отучившись свои пять или шесть уроков, может сходить там в кружки, в секции и так далее. Ну, чтобы разгрузить, понятное дело, родителей. Кстати, что интересно, в Севастополе с первого с сентября открывается лицей, где будет минимум домашних заданий. Высвободившееся время как раз и направят на кружки, на секцию, на занятия спортом и так далее. Интересно. Но это первое. А второе и самое интересное. Путин предложил ввести, вернее поддержал идею ввести в школах ежедневное поднятие государственного флага. Вот что интересно, я учился с 1994 по 2004 год, у нас была такая довольно большая школа, отдельно стоящее здание, свой э, стадион, все как полагается. Но я вот не помню, чтобы там поднимался флаг России, хоть убей, не помню. Странно, да? Но это, в общем, не помешало моему поколению вырасти патриотами. Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Вот давайте обсудим это. Согласны ли вы, чтобы в наших школах ввели традицию ежедневного подъема государственного флага? Я, кажется, дозвонился сейчас эксперту, да? А, нет, эксперта у нас нет. Ну, хорошо. Поэтому давайте вот об этом поговорим. Да, давайте об этом поговорим, дорогие друзья. Поддерживаете ли вы эту идею поднятия в наших школах государственный флаг? Потому что я напомню, что есть... То есть, с одной стороны, да, мы помним эти прекрасные, в том числе даже по фильмам, картины из США, где американский флаг, где он даже там в каждом классе, наверное, есть. Но... Уберегло ли все это американцев от всех этих левацких безумий, от БЛМ, от совершенно адового либерализма, когда курсантам военных академий рассказывают про критическую расовую теорию, про то, что вот они там должны каяться перед малыми народами. Когда вводят, э, простите меня, уборные для детей третьего пола, да, это у них вот все официально, это с Обама началось и так далее. Не знаю, я думаю, что флаг это хорошо, но нужно еще... Нужно, чтобы мы наконец-то не боялись сказать: там, мы кто? Мы наследники Александра Невского, или наследники Феликса Эдмундовича Дзержинского, мы непонятные полиэтничные советяне, или мы русские и союзные им народы. Вот пока мы не определимся, то, в общем, сложно о каком то поступательном развитии говорить. Ну ладно. Поговорим об этом сразу после новостей. У меня будет интересный гость, который вот всю эту украинскую катавасию и наши провалы с мягкой силой наблюдал там 30 лет своими глазами. Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И мы продолжаем нашу серию эфиров к 30-летию Украины. Сейчас у нас на линии Андрей Селезов. Ну, может быть, вы его не знаете, но он был пророссийским активистом много лет, искренне по убеждениям. Он вел интереснейший живой журнал который называется «Флакальф», да, в том самом живом журнале, когда он был популярен, отстаивал там идею единства русского мира. Даже тогда, когда в 2011 или 2012 году наши чиновники, не будем показывать пальцем, говорили, что Украине никакие русские школы не нужны, и так далее, и так далее. Андрей здравствуйте спасибо что нашли время вы жили все это время в киеве вот можно ли утверждать что россия проиграла по мягкой силе за эти тридцать лет на украине и почему
2: добрый вечер ну в принципе да конечно можно вот, но ну вот лично у меня такое впечатление что украиной по настоящему не занимались но ну, не только даже в советское время ну, это про время после 1991 -го года я уже не, не, это не, не, не говорю, там вообще все было ну, спущено, как говорится. Вот. Что, по-моему, даже в царское время это Украины занимали слабо, И ну, ну, в общем, это видели в ней только лишь губернии юго-западные, и вот украинский вопрос, он, он вызрел, и... Ну, в советское время дали им республику союзную. И вот все эти, все, это все эти десятилетия это вызревало. Причем, ну, очень многие вещи, ну, те, что происходили в те, в те годы, я вот сейчас уже вижу под другим углом зрения. Но да, Москве, а вот, Ну, там, скажем так слишком ну слишком это большой это перекос на самостоятельность в культурных воп вопросах в вопросах истор, ну, истории вот по-моему был э, в вопросах языка это, язык, это языка совершенно в школах ну в частности вот на, на уроках истории э, и эта идея общерусского единства была просто была в, заб... ну, в, заб... в забвении, если можно сказать так. Но был только... это был только коммунизм, там, Советский Союз, там, там светлое будущее некое. Но потом все это кончилось, рассыпалось, и вот сами видите, что из этого вышло. Угу. А у них уже было, по сути, готовое государство.
0: Ну давайте Серховным поговорим Советом, вот поближе... Давайте поговорим вот поближе к настоящему времени. Да, вы были пророссийским активистом. Вы да. на день флага российского, вот он недавно был, там, 23 по-моему, августа, выходили с российским триколором. Просто искренне. Да, вам никто за это не платил. Да, вот вы какую-то да, поддержку от российских структур, от каких-то гуманитарных организаций, которые вроде как должны были бы продвигать идеи русского мира. Вы эту поддержку чувствовали? Вы и другие немногочисленные пророссийские активисты в Киеве?
2: Нет, мы не чувствовали никогда все эти годы до 2014 включительно, почти что включительно. Потому что в Кремле, видимо, было принято решение и это иметь дело только с элитами государства, ввести... Разговор только на вопросы, ну по вопросам экономическим, а, а идеологически не затрагивать. Ну просто этим не занимались, думали, что деньгами, газовыми соглашениями можно решить все. Угу. И эта политика была
0: 23 года. Хорошо, а вот ваши оппоненты, да, вот те, кто тогда и в 2004, и в 2014 году выступал за европейский вектор, я правильно понимаю, что вот у них-то как раз не было никаких проблем ни с финансированием, ни с какими-то грантами, ни с доступом в СМИ и так далее, да?
2: Не было у них. Потому что государство их, по, 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 ну, по, по факту, так получалось, что это их государство. И они находили там поддержку, а мы не находили. И особенно это стало заметно после 2000 года. Потому что в 90-е мы прошли, в принципе, довольно спокойно. ну там еще по инерции ситуация... вот все это было. Да, да. У нас еще была постсоветская... Инерция, и мы, ну, и ситуация от России мало чем отличалась, даже, может быть, где-то и лучше была. А вот когда к власти пришел Путин в России, и здесь ну, на, на Западе сразу поняли, что он государственник, и он будет собирать страну, скорее всего. И, и они просто сработали на упреждение, потому что уже в 2000 году уже разродился там кассетный скандал, там Гангадзе, и вот с этого все пошло. Пошел вот этот маховик национализма. Первый
0: майдан да, начался.
2: Да, да, все это привело к первому майдану партии это, националистические, которые все 90-е годы даже ну, ну вообще ничего не набирали. Это вдруг стали в раду проходить, проходить вдруг, но они сумели провести даже первый государственный переворот. Ну а потом уже стало все уже неизбежным, уже катилось все в эту сторону. Но в Москве не сделали никаких выводов по итогам первого майдана, потому что продолжалась старая самая политика.
0: Но я не могу сказать, что совсем никаких не сделали. Например, массовое молодежное движение, включая движение «Наши», в котором я состоял, оно было создано как раз по итогам Майдана, как такой от ответ нет, на нет, уличную революцию. Я, я имею это внутри политике,
2: России, да? да? Да, я имею в виду в политике на украинском направ направлении. Хотя некоторый зазор, в принципе, это в России был там
0: несколько лет, когда можно было что-то сделать. Угу. Но его, да. его не использовали. Андрей, скажите, вот сейчас в Казахстане очень интересные вещи происходят. Там появляются мовные патрули, там активист Куат Ахметов. Понятно, что не только он один ходит на камеры. Ну, тогда вот 20 лет назад у украинских нациков не было камер. но ну, вот он там на камеры всяких старушек, которые не могут ему дать сдачи, заставляет извиняться за то, что они не говорят на казахском языке. Ну, после чудовищного скандала его там задержали, взяли с него штраф на наши деньги, аж 25 тысяч рублей. Ну, естественно, да. Грандиозная вещь. И нам говорят вот некоторые такие защитники, что ну это ничего не значит, это все единичные ничтожные случаи, это не государственная политика. Не кажется ли вам, что вот это все там напоминает Украину, а вратца так какого-нибудь 2005 года? Андрей.
2: Ну, по Казахстану я там, к сожалению, не был ни разу, но, честно говоря, это, ну, это, несмотря на вот эти все тревожные вести, мне не кажется, потому что Казахстан расположен в Азии, он расположен между Россией и Китаем, которые сейчас союзники. И я, ну, просто, Там просто нет перспективы у этой политики русофобской, никакой абсолютно. Они не граничат с европейскими странами, с ЕС, НАТО.
0: Ну я, по был бы, причинам. я был бы рад, конечно, согласиться с вами, наверное, но есть многочисленные факты, что как минимум э, казахстанское руководство не делает того, что оно могло бы сделать, чтобы обуздать эту русофобию. И, но давайте вернемся к вам. И вот вы после 2014 года, Андрей, сбежали с Украины, потому что вы были на сайте Миротворец, вас могли просто уничтожить. Легко ли было получить гражданство России, вам, пророссийскому активисту, который вот долгое время выступал за русский мир?
2: Было очень нелегко, но, к счастью, правительство России тогда приняло это решение, давать всем... Всем такой временный статус, ну, так, называемое, так называемое временное убежище, которое позволяло люд, это людям несколько лет прожить в стране и за это время как-то это решить свои проблемы. Там. Потому что на, на тот момент, в 2014 году, никаких лаз, ну, лазеек, скажем так, не было. Это была глухая стена. Вот гражданство, либо через программу переселения, которая очень тяжелая и громоздкая, либо на, на общих основ, на основаниях, как все иностранцы. Но благо, благодаря вот этому временному у, убежищу, которое нам выдавали, а потом продлевали несколько лет, мы сумели ну, в России продержаться, прожить несколько лет, и уже после 2018 -го года уже пошли, скажем так, сдвиги сильные, ну по очень многим вещам, ну, скажем так, вот можно было, ну, стало можно, например, с вида на жительство почти сразу подавать на гражданство, чего раньше не было. Это для граждан Украины сделали вот, вот такое, вот, скажем, это попущение. Вот. Ну, и там по многим друг, друг, это, другим позициям. Ну, и потом это не стоит же забывать, что я шел э, по городу Санкт-Петербургу, это второй город страны. И тут, тут все трудно, здесь не работают никакие программы для здесь очень маленькие квоты, здесь это очень много желающих. Но, но видите, и большинство это украинских русских, это жители больших городов. И, и, и естественно, если люди переезжают в другое государство, они ищут что-то похожее, что-то такое, что. Ну, я, например, вот в деревне просто я не выживу, скажем так, потому что я родился в большом
0: городе. Вот. Да, спасибо. С нами был Андрей Селезов, блогер, пророссийский публицист, политомигрант с Украины, рассказавший нам о том, как работала или не работала наша мягкая сила. И он упомянул о Санкт-Петербурге. Давайте сейчас поговорим о нем, о депутатском беспределе, который царит в северной столице. И, кстати, 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков в прямой эфир. Звоните прямо сейчас. Продолжим через минуту. Послушай дядя
1: Радио КП. Ведь недаром я его слушаю. И тебе рекомендую.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И 8 800 200, ровно 9702. Напомню вопрос часа. Как вы оцениваете идею каждый день начинать учебный день с поднятия российского флага в школах? Кстати, недавно 30-летие российского флага. У нас есть звонок. Кто у нас есть? Людмила из Новосибирска, наша постоянная радиослушательница.
1: Доброе, молодче вам. У меня вопрос. Здравствуйте, Эдуард. У меня вопрос. Флаг российский. А почему там двуглавый орел? Дважды в одну и ту же реку не войдешь. Надо было.
0: Да, вопрос этот очень сложный, философский. Я думаю, что для его решения необходимо созвать комиссию и несколько круглых столов. Продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». Есть ли у нас еще звонки? Роман Лялин, корреспондент «Комсомольской правды». Мы ему сейчас... Мы ему сейчас попытаемся дозвониться, чтобы обсудить невероятнейшую историю. В Петербурге автомобиль БМВ, практически черный бумер, летящий на крыльях ночи, депутата Михаила Романова, это вот Мэш на мойке сообщает, решил рвануть на другой берег, с одного берега Невы на другой. И вот что произошло дальше, расскажет СОПКОР комсомолки в Петербурге Роман Лялин. Роман, здравствуйте. Сразу вопрос. Вот депутат Михаил Романов – это федеральный депутат или местный?
3: Здравствуйте. Да, это депутат Государственной Думы России. Он выдвигался
0: от Санкт-Петербурга. Понятно. И вот взорвался интернет... Этим видео, где черный бумер летит очень кинематографично, кстати, по этой петербургской ночи, по мосту. И дальше-то разошлись там мнения, то есть одни говорят, что он перелетел автомобиле, когда мост уже начал разводиться, а другие говорят, что нет. А что говорят ваши источники, Роман?
3: Как мы понимаем, было полтора ночи, он выехал с английской набережной на Благовещенский мост, и мост уже действительно в этот момент начинали разводить, то есть сотрудник моста выставлял ограждение, он поставил первое ограждение на первую полосу, пошел через одну полосу, прошел за вторым ограждением, и как только он прошел одну полосу, прямо у него за спиной просвистел БМВ, то есть еще секунда-другая, и возможно все бы закончилось трагично, но ну, и не трагично, но с травмами. Да, и вот э, автомобиль перелетел через мост, он в этот момент начал подниматься, но самого именно прыжка отрыва колес не было. То есть подниматься начал мост, но
0: прыжка не было. Ну, там он щель вот эта и... была там сантиметров 20, вот такое ощущение по видео, да? Ну, ну, мне кажется, чуть меньше, потому что тогда
3: бы прыжок точно был. Но ну, колеса от да. не оторвались, насколько я понял. Ну, что важно, вот, уже... вот,
0: юридический мост, технический мост уже как бы начал разводиться, но немного, да. там, сантиметров на 10 развелся. Да. Да. Да.
3: да, мост начал разводиться, но водителя это не остановило. И вот остановили его уже сотрудники моста на Васильевском острове, ну, то есть по ту сторону. Он не стал их сбивать, остановился, дождался сотрудников ГИБД. Приехала дорожная полиция, начала выяснять, что там произошло, и выяснилось, что вот депутат Государственной Думы сидит в автомобиле.
2: ай -а -а -а,
3: утро... да,
0: невероятная история, да. Да, но... Словам, непонятно, не, не непонятно, куда спешите, да. Я же не думаю, что там какие-то мероприятия во втором часу ночи такие важные, куда надо.
3: Ну да, я тоже так думаю. Утром сначала депутат дал такое довольно пространное объяснение о том, что ничего такого не было, это все ерунда. Но, я так понимаю, Петербург потом не поверил. Потом появилось видео. Да, потом появилось видео, Петербург ему не поверил, и тогда он уже решил объясниться перед народом. Ну, сделал это довольно корректно и выдвинул свою версию, в которую можно верить, в которую можно не верить, о том, что он ехал с работы, было поздно, он устал и он уснул. То есть он водителем не руководил, водитель сам принял решение вот пронестись по мосту. И когда он проснулся, перед ним уже стояли сотрудники моста и подъезжали сотрудники ГИБДД. Вот он объяснился о том, что да, он действительно был в автомобиле, но не за рулем, и поэтому он извиняется перед народом.
0: Да. Забавно, конечно, забавно. Прямо такие, знаете, это мне напоминает вот историю с такими супергероями, которые вот как Брюс Уэйн днем они публичные люди, там политики, журналисты, а ночью они вот на своей черной молнии, на своем бэтмобиле куда-то летят, движутся и защищают мир от зла. Может быть, наоборот, творят зло, неважно. Главное Главное Бэтмобиль, черный, который куда-то летит. Вот. Но ну и можно ли ожидать, что вот э, этот инцидент исчерпан или нет?
3: Ну, насколько сколько, я понимаю, инцидент исчерпан в плане депутата, а вот водителю грозит лишение прав, потому что это, он выехал на встречную полосу, а для него это
0: был второй выезд И при этом надо, конечно, было бы сказать, что мы своих не бросаем, как не бросил товарищ Андропов, товарища Горбачева. Но я так вижу, что вообще же регулярно вот такие какие-то истории с депутатами. Например, есть такой депутат Борис Вишневский, яблочник, да, и его было тоже видео плохого качества, где он стоит у окна с чем-то похожим на косяк. Вот было такое?
3: Ну, насколько я знаю, там не Вишневский Борис, а другой депутат, который к Борису Вишневскому не имеет отношения прямого.
0: А, значит, я опять перепутал. Ну, понятно. Вот такая забавная да, петербургская история. Но я к тому, что, конечно, наши народные избранники, их поведение и моральный облик вызывают вопросы. И что интересно, мы регулярно вот делаем эфиры из Мурина с активистами из Мурина, это район к северу от Санкт-Петербурга, формально Ленинградская область, там живет то ли 100, то ли 200 тысяч человек, там понатыкали этих 40-этажных человеников? и э, я хочу, вот у вас, у, у Романа Лялина, корреспондента КП в Санкт-Петербурге, спросить, э, вот может быть активисты, которые вот, регулярно нам дозваниваются, рассказывают о муринских ужасах, об этно беспределе о том, что там элементарно нет объектов социальной инфраструктуры. Может быть, вот это они как-то избалованы и, и неправы? Или вот это действительно так и есть в Мурино?
3: Насколько я знаю, у нас два сотрудника редакции живут в Мурино. Действительно, о. о том, что там большие проблемы. И большая проблема там назревается и с тем, что Частные клиники. Сейчас, сейчас там частную клинику принимают по полюсам ОМС, но вот в ближайшее время частных клиник решат такую возможность принимать по пользу МС, они будут принимать только платно, и всех переведут в, два, в две небольшие поликлиники, в которые люди просто не месяц. Мы как раз сегодня на планерке обсуждали эту историю о том, что надо разбираться, как так получилось и что из этого выйдет. Потому что ну, поток, такой поток народа огромный. Вот эти человеники, где маленькие поликлиник, конечно, это мало будет. И еще раз, две туда, частные да, поликлиники.
0: Частные. Нет,
3: нет, нет, остаются две, а, две, две городские поликлиники, а все участники, а, городские... которые принимали народ, их лишат возможности принимать по полюсу МС.
0: Как интересно. Это, да. Да. да, вот, да, э, вот нашим в частности... депутатам... Нашим бы депутатам обратить внимание на эту ситуацию в Мурину, Но то есть, я, Там же основная причина, то, что застройщики вот просто тупо лепят эти человеники и даже не заморачиваются строительством объектов соцкультбыта. А школы там, например, есть, детские сады.
3: Ну, насколько я знаю, школы, детские сады есть, но там тоже есть небольшие с этим проблемы. И, да, там очень плотная застройка, люди едут туда, потому что недвижимость в Санкт-Петербурге в последнее время очень популярна цены растут на
0: я бы сказал примерно в всех города. мегаполисах России да цены растут да продолжайте. да вот
3: поэтому все едут в Мурино и просто заселяют это уже город в городе такой угу.
0: но там особых рабочих мест вот нету каких-то вот заводов фабрик да каких-то бизнес-центров где людям мы могли работать там нет
3: ну, вот все, можно едет в исторический центр работать.
0: Ну, да. Да. Спасибо. Yeah. С нами был Роман Лялин, корреспондент Комсомольской правды в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. И давайте попробуем принять звонок. Виктор из Улан-Удэ. Здравствуйте. Mm
1: -hmm. Здравствуйте. Добрый вечер. В общем, я насчет флага хотел сказать. Mm -hmm. Это будет очередное. Вначале может быть нормально, а потом и очередное. Когда уже все надоест издевательство над детьми будет, этого делать не надо. Это похоже на то, что у нас в армии в 78 году э, обязали петь перед отбоем гимн Советского Союза. Когда ну, уже я понял, что... я понял, у нас
0: совсем мало времени остается. Давайте послушаем другое мнение за. Вот слушайте, э, радиослушатель, вы в эфире, Сергей из Хабаровска. Да, всем привет. Вот э, известное э, название Необыкновенный
1: концерт э, образцова куколь, кукольный из прошлого.
0: У нас 30 выступает, секунд до конца, коротко. Выступает Сюзанна Галинищева. И вот Эдвард Чесноков, это как будто из этого же ряда. Представляете, вот что вам мешает? Да, спасибо, дорогой радиослушатель. Мы тоже вас любим на самом деле. И да, мы прожили еще один день, но мы верим в Россию. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг над Донецком, Луганском и Киевом. Эдвард Чесноков.
2: Отдельная тема.